0: Дом.
1: Здравствуйте! В студии Руслан Бустров и рядом со мной научный руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы России Владимир Кревер. Владимир Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы будем говорить о дикой природе, точнее, о том, как она изменится в связи с тем, что эта зима у нас выдалась совершенно необычной. Мы люди которые, конечно же, у нас есть комфорт, у нас есть жилье, у нас есть климатические системы. И то с трудом это все пережили и перенесли, потому что где-то совершенно не было снега, где-то снега было очень много, были перепады давления, перепады температур. А вот что с животными, у которых нет этой защиты, которая есть у нас, насколько на них это может повлиять?
0: Вы знаете, ничего экстраординарного, я бы сказал, все-таки у нас не происходит. Просто сейчас, благодаря средствам массовой информации, интернету, любое какое-то, как кому-то кажется, отклонение от нормы, мигом разлетается по всей стране, все это подхватывается, множится, тиражируется и так далее и тому подобное. На самом деле, если посмотреть то, что происходило с природой 10, 20, 40, 50 лет назад, всякие экстремальные холода, засухи, жара регулярно в тех или иных уголках страны встречались, и ничего особенного с природой, с животными не происходило. Но при этом, если смотреть, как бы, я имею в виду, что ожидать, что в ближайшее время из-за того, Какая была зима или каким будет лето, ожидать, что какой-то зверь вымрет, исчезнет, в общем-то, не приходится. Но при этом, безусловно, вот на как бы, местном региональном уровне погода на зверей влияет. Да, если у вас будет слишком тепло... Звери позже медведи те же самые залягут в спячку или могут не залечь вообще. А проснуться могут? Могут проснуться, зимы? К сожалению, могут, но это правда не медведи, но целый ряд других зверей, которые впадают в спячку во время оттепелей, на самом деле проспаются. Это же гибель
1: для них, потому что нет ни еды,
0: ничего. Нет, смотря, для кого те же самые интовидные собаки обычные в нашей полосе проснулись, погуляли, ушли себе обратно спать. Да, есть ряд видов, для которых изменение климата... Ну, несут, скажем так, более серьезные последствия, если, например, посмотреть на то, что на данный момент гораздо более короткий период становления ледового покрова на той же самой Чукотке или на Балтике, это ведет к тому, что, например, белый медведь, который в норме охотится, добывает пищу только со льда, Оказывается, он такой возможности Нету льда, он живет на суше И в отличие от канадского белого медведя Для которого суши – это привычные места Наш себя чувствует неуютно И, разумеется, это в свою очередь Дальше начинается некая цепная реакция Провоцирует ряд конфликтов. Вот история, которая тоже гуляла активно в интернете. Есть на Чукотке село Рыркайпий, куда регулярно медведи, в принципе, заходят каждый год, даже несколько десятков могут, может быть, но они заходят там на несколько дней, на неделю. Потом появляется лед, и они уходят. Альда нету. И здесь выходит, что чукотское село оказывается в осаде нескольких десятков огромных, крупных ну и, в принципе, довольно достаточно опасный хищник. Голодных? Ну, они там не очень голодные, потому что рядом с этим селом находятся огромные лежбища моржей, ну, на котором постоянно появляются, соответственно, погибшие звери, задавленные молодые моржата, просто звери, которые погибли с тесной смертью. Для медведя это ну, замечательная природная кормушка, но ввиду того, что это в непосредственной близости к селу, еще раз, так медведи пришли, поели ушли, а здесь им выходит уходить некуда. И более того, ввиду того, что морж, лежбище моржей на полуострове, а поселок стоит в вершине этого полуострова, медведям для того, чтобы к этим моржам прийти или уйти, надо по факту пройти по территории поселка. Разумеется, никакого восторга у местных жителей это не вызывает. Ну, примерно такая же ситуация, вызванная именно таянием льдов сложилось на, на Белом море, в отчасти на Ладоге. Э, нерпы э, в норме рожают на льду. Ну, нету льда, соответственно, возникают большие проблемы для них. То есть это стрессовое поведение, когда им приходится рожать на берегу, они не очень понимают, что делать. Ну, если посмотреть на летние сезоны, у нас в последнее время стали появляться те... Зверюшки, в частности, насекомые, например, которые раньше были распространены гораздо южнее, а сейчас в силу потепления климата они оказываются в нашей полосе, люди к этому абсолютно непривычны. Это какие, например? Ну, например, те же самые. В последнее время резко увеличивается численность клещей, uh -huh. которые являются переносчиками многих заболеваний, включая опасные для человека, даже там смертельные. Ну, человеку тоже, соответственно, надо адаптироваться к тому, что меняется не только температура, но и животный мир вокруг него. Происходят изменения очень такие наглядные, визуальные, например, зоны, где растет лес, в особенности в горах. То есть, соответственно, он начинает подниматься выше в Альпику, там, где раньше были луга, теперь начинает расти лес. В общем, много чего происходит. Но еще раз, я бы это не трагедизировал, ничего фатального здесь не происходит.
1: Я тут подумал, что, может быть, наоборот, некоторым видам и лучше, что тепло этой зимой, потому что, ну, пищу проще добывать в каком-то смысле.
0: Ну, в принципе, да, для многих зверей, если посмотреть на всем хорошо знакомых синичек, воробьев и так далее и тому подобное, для них, конечно, такая теплая зима. В принципе, это благо, нет снега, нету ледяной корки, им достаточно легко найти себе пропитание, Но опять-таки, для Тех же самых синичек проблема, если температура падает, даже не столько в минусовой температуре как таковой, ну просто им надо будет больше есть. А вот, скажем, резкие перепады температур или тот же самый ледяной дождь, когда все вокруг покрывается ледовой коркой, они просто, в принципе, не могут тогда найти себе никакого корма, и вот тут начинается массовая гибель птиц. То же самое происходит со многими видами даже копытных зверей, те же самые сайгаки. И даже более менее крупные звери лоси, олени, если оттепель, сопров... на смену оттепели приходит заморозок. Ледяная корка на льду, им сложно передвигаться, они режут этой ледяной коркой ноги. Ну, но со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это не только они становятся более легкой добычей для хищников, но и часто по глубокому снегу или вот по насту они просто физически не могут дойти до корма. Ну, до тех же самых кормушек, которые очень часто люди для них делают в лесу. Так что влияние изменений климата на животных, оно, разумеется, есть. Но фатального ждать ничего не надо.
1: А те птицы, которые улетели, наверное, уже пожалели об этом. Потому что здесь теплее, мне кажется, некоторые дни, чем там, куда они улетели. Кстати, вернуться они могут раньше.
0: Те птицы, которые так называемые перелетные, которые улетают совсем далеко, они, разумеется, не вернутся. А есть птицы, для которых характерны просто сезонные качевки они зимой отлетают недалеко, просто в более южные районы, ну, типа из Московской области, там, в Причерноморье. Да, они, разумеется, легко возвращаются, как только как чувствуют, они... что тепло. Как они узнают? Находясь Но там далеко. Вот этого ответа на этот вопрос не знает никто. До сих пор, правда? И до сих пор, да. Никто не знает, почему птицы летают так и не иначе. Никто не понимает, каким образом птицы практически предсказывают погоду. Но специалистам, да и, в общем, жителям сельской местности хорошо известно, что бывает так. Сильный оттепель весной, прилетели те же самые скворцы, и потом на смену оттепели приходят резкие морозы, иногда достаточно длительные, недели-две недели, и скворцы куда-то уходят, ну, вроде как на юг, наверное, и потом со следующей волной тепла возвращается обратно, и никакой гибели этих птиц нет, то есть все таки птицы, они достаточно подвижны.
1: А снегири? Вот они же прилетели, что ж холод, думали? Ну, Холода для... нет?
0: Нет, для снеги. Ну, опять, это не столь фатально. Вот если бы у нас вместо температуры там 0, плюс 5, был бы плюс 20, ну, наверное, снегирям здесь был бы крайне неуютно, и тогда бы они просто из Московской области полетели бы куда-то еще дальше, на север, в поисках комфортной для них температуры.
1: А надо ли помогать животным переживать эти сложные времена? Или это естественный отбор, и не надо мешать природе?
0: Ну, я не могу дать однозначного ответа на этот вопрос, потому что с точки зрения чисто природной, ну, это естественный процесс, как я говорил, и всякие экстремальные явления, те же самые ледяные дожди, засухи, сверхсильные морозы, они в природе бывают, и, разумеется, масса зверей в это время либо плохо себя чувствует, либо вообще гибнет. Но... Гуманизм, любовь к животным вполне понятные чувства. Поэтому, с моей точки зрения, то, что люди в норме делают, в городах вешают кормушки, простенькие для птиц. В деревнях или там в охотхозяйствах, делают большие подкормочные площадки, свозят сено, там сыпят комбикорм, делают специальные солонцы. Это, безусловно, помогает животным. Легче пережить такие вот тяжелые времена.
1: Какие-то меры надо принимать сейчас в связи с теплой зимой особые меры по, по помощи животным.
0: Ну, к сожалению, никто пока что ничего особо именно для теплой зим не придумал. Вот когда зима экстремально холодная, то
1: там понятнее.
0: Там понять не проще. Хотя, опять-таки, ну, скажем, вот если нет льда, в котором нуждаются какие-то там животные, те же самые белые медведи или еще кто-то, ну что мы можем делать? Устраивалось много мозговых штурмов. Там кто-то предлагал вместо плавающих льдин запускать большие куски пенопласта. Но понятно, что все это из области таких любительских фантазий, в реалиях это все не работает. Так что я считаю, что теплая зима это все-таки для большинства животных благо. Ну и, как вы уже правильно сказали, что могут быть некоторые проблемы для… с теми животными, которые на зиму в норме впадают в спячку. Но тут, наверное, надо просто отслеживать их поведение, потому что вышедший из берлоги медведь, который в реалиях все таки в это время года не может по-нормальному прокормиться, если он не ложится обратно в, спину, в берлогу или не находит себе другую берлогу, может в какой-то момент стать потенциально опасным.
1: Угу. То есть, есть шанс, что этой весной животные просну... проснутся в плохом настроении?
0: Ну, они могут прийти в плохое настроение, если они проснутся, выйдут и поймут, что есть-то вообще-то нечего.
1: Да. А то, что нет льда на реках этой зимой? Ну, я сейчас про Центральную Россию говорю. Ну, Поврияет? в
0: Центральной России от отсутствия льда на реках ничего плохого особо ждать не приходится. А вот то, что в нашей полосе, там, например, в Московской области зима получилась практически беснежной. вот это, конечно, крайне плохо. Если были бы сильные морозы, то просто очень многие растения погибли в отсутствии этой вот снежной подушки. Угу. Морозов пока что, по счастью, нет. Но те, кто живет за городом И вот можно увидеть много фотографий в интернете Что уже сейчас уровень воды на многих редках Тоже то самое Москва-реки критически низкий Снега нет, половодия ожидать не приходится Поэтому весна и следующее лето могут быть крайне сложными Для жизни тех животных, которые, которые связаны с водой ну, например, те же самые рыбы у нас вообще в центральной полосе уже давно не было нормальных половодий. Например, на той же самой океане нет половодий, нету заливных лугов, нету заливных лугов, рыбе некуда не реститься, и, соответственно, рыбные запасы могут обеднеть. Ну, или нет, сейчас и происходит просто на глазах.
1: Не, мы здесь уже ничего не можем сделать?
0: Здесь ничего не можем сделать, но ну, за исключением того, что есть на реке есть какие-то водохранилища, Регулировать режим их наполнения и дальше попусков, принимая во внимание потребности именно рыбы, но понимая, что у нас, опять-таки, примат отдается энергетике, обеспечению населения электроэнергии, то, разумеется, именно энергетики, а не их решают, когда сколько воды набрать, каким образом ее с этих водохранилищ спускать. Все-таки некоторые негативные последствия от вот такой маловодной, малоснежной, вернее, зимы, наверное, будут.
1: Сейчас делаем небольшую паузу, послушаем новости и продолжим наш разговор.
0: Кошкин дом. Кошкин дом.
1: Продолжаем разговор у нас в студии. Напомню, научный руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы России Владимир Кревер, Владимир Георгиевич. Но вот э, в связи с погодными аномалиями может быть случится так, что и привычки животных поменяются: раз теплая зима, два теплая зима и совершенно другая маршрут миграции птиц и поведение животных. Сколько должно пройти вот аномальных зим, чтобы это поменялось?
0: Я думаю, что сейчас у специалистов просто не хватает фактологической информации, чтобы спрогнозировать, чего дальше произойдет, потому что ну, нужен длительный период потеплений, чтобы или там похолоданий, чтобы животные стали менять свое поведение, свою экологию в соответствии с этими условиями. Таких затяжных периодов все-таки не было достаточно давно, а тогда, когда они были, не было еще... Системы сбора необходимой информации Об изменениях за поведениями животных Поэтому, наверное, то, что сейчас происходит Даст ну, такую хорошую пищу для последующих размышлений большого количества специалистов Но да, многое наверняка у животных поменяется
1: Вы сказали, что некоторые новые виды животных появляются в связи с погодными аномалиями про клещей и это действительно правда, потому что прошлым летом это был какой-то ужас причем клещи были вплоть до поздней осени это жаловались владельцы животных, да, да, я, да, я сам это наблюдал. Казалось бы, уже были первые морозы, потом правда теперь и все равно клещи. Еще я знаю, что появились тропические клопы. Это что за звери такие?
0: Ну, я, честно говоря, не специалист по фауне тропиков, но дело в том, что какие-то виды, ну, у нас есть два пути, как бы, появления видов, которых раньше не было в данном конкретном регионе, в каких то случаях это естественно, изменение реала, то есть, вот, скажем, ну, то есть, когда бы, температура являлась лимитирующим фактором, а вот, условное насекомое или зверь жил раньше южнее, сейчас потепление климата, он уходит в более северные регионы, где его раньше не было, но это один путь. Второе, а вариант – это когда животные к нам случайным образом завозятся, и я думаю, что с тропическими вот этими клещами. Но это, мои предположения, происходило именно это.
1: И им здесь нравится. они, они в, в
0: норме раньше он бы здесь просто погиб. Угу. Вот. А сейчас, когда климат поменялся, стал более для них подходящим, он находит свою как бы экологическую нишу начинает размножаться. И вот это как раз довольно плохо, потому что природа ⁇ это такой тонко настроенный, сбалансированный механизм. И когда вы, в нем появляется какой-то новый вид интродуцент, которого здесь раньше не было, у которого в ряде случаев, например, нет просто своих естественных врагов. Ну, вот вспомнить, как Огневка, которая, завезенная к Олимпийским играм, в Сочи полностью уничтожила уникальные самшитовые леса, которых, в общем-то, больше нигде нет, просто уничтожила в момент. Ровно потому, что Огневки в нашей природе нету никого, кто бы ее, грубо говоря, ел. А
1: завезена она была как напомните?
0: Ну, в то время велись мероприятия по. Ну, это называлось компенсационное мероприятие в рамках экологического сопровождения Олимпийских игр. Ряд самшитовых лесов при развитии строительстве Олимпийской инфраструктуры были вырублены. Ну и в соответствии с нашим законодательством надо было примерно такие же площади самшито посадить но в россии самшитовых питомников нет он вообще крайне долго сложно растет закупили посадочный материал за рубежом и вместе с этим посадочным материалом в силу того что все делалось в спешке без надлежащего санитарно ветеринарного контроля завезли вот такого вредителя к которому наша природа оказалась абсолютно не готова вспышка численности как я уже говорил врагов нет и огневка там буквально за несколько два* три года по моему съела просто у нас весь самшит в Причерноморье сейчас пытаются ну когда она его съела основная ее часть погибла от голода а сейчас пытаются сделать там в сачах питомники по выращиванию снова теперь самшиты но они уже закрыты и такие а-ля теплицы чтобы огневка не могла внутрь проникнуть но это я к тому, что как бы завести такого вредителя на территорию России не стоило ничего, а вот теперь с ним бороться и восстанавливать то, что было раньше, это огромные, это реально огромные финансовые затраты, это там десятки миллионов, если не сотни миллионов рублей, долгий процесс, большие трудозатраты, так что вот, любое вмешательство в естественную структуру экистем естественный ход природных процессов часто просто приводит к тяжелым в том числе и экономическим последствиям а иногда тяжелые последствия для здоровья людей все что угодно может произойти
1: ну, вот я вас и спрашивал, всегда ли нужно вмешиваться в природу человека со своими как бы благими намерениями
0: Нет, вообще известно что дать природе возможность поддерживать свой экологический баланс самой гораздо более экономически выгодно нежели пытаться это делать искусственно
1: — Владимир Владимирович, ну а что считать естественными процессами? Это же спорный вопрос. Лесные пожары, мы знаем, что есть мнение, не надо их тушить, природа сама справится. Некоторые руководители минувшим летом такие заявления делали.
0: Не, ну, дело в том, что есть лесные пожары, которые, в принципе, потушить невозможно, и это связано не с экономической мощью или, там, технической оснащенностью страны, там та же самая Австралия горит ежегодно, в Соединенных Штатах регулярно ежегодно полыхают огромные по площади пожары, но... Верхов... ну и В реалиях, когда такой пожар идет, потушить его невозможно. Максимум, что можно делать, это отбивать населенные пункты. Надо смотреть на... Да, и для некоторых природных экосистем эти пожары, они просто необходимы. В той же самой Австралии, в Калипнике воз... могут возобновляться только благодаря пожарам. Так у них жизненный цикл устроен. Но надо отделять пожары природные у специалистов есть даже такой термин пирогенная сукцессия, то есть смена типов леса как раз в результате пожарища. И когда человек осознанно или неосознанно, эти пожары вызывают. Например, на Дальнем Востоке, там, в Преамурье есть такой варварский способ ведения сельского хозяйства, практикующиеся до сих пор. Они свято верят, что пастбища и синокосы регулярно надо выжигать, потому что ну, идет лучший травостой, соответственно больше зелени для коров, сена на зиму и так далее и тому подобное. Но палы эти в норме делают весной, после схода снега, пока молодая трава еще не пошла, а старая стоит сухая. Но в это время уже прилетели все птицы, и, разумеется, все, что гнездится на земле гибнет все, то есть жаворонки, кладки, журавли и так далее, там подобное, это гибнет все просто. Ну и, разумеется, гибнут все зверюшки, которые не успели убежать. С такими пожарами, разумеется, надо бороться. И, и на самом деле, если посмотреть на карту возникновения пожаров, довольно легко понять статистику соотношения пожаров спровоцированных человеком и природных потому что пожары причиной которых являются люди как правило это окрестности населенных пунктов или дороги по которым люди заезжают в лес и так далее и тому подобное если горит какая нибудь тундра на севере Якутии, где очевидно на данный момент людей в принципе нету или вдруг загорается тайга в том месте откуда до ближайшего населенного пункта там не знаю триста километров Разумеется, это сухая гроза, и как бы, ну, да, в реалиях это природный процесс.
1: Ну, вот такой пожар нужно
0: тушить? По моим ощущениям, хотя я не специалист по пожарам, до сих пор единого мнения среди специалистов нет. Кто-то говорит, что нужно, кто-то говорит, что не нужно, поэтому я вам затрудняюсь дать вот такой однозначный ответ.
1: Вы про Австралию это упомянули, это тоже какая-то была совершеннейшая катастрофа. Мы получали видеокадры оттуда. Это такого вот я не помню. Или, или нам кажется, или такое все таки происходит? Нет, это, нам,
0: это абсолютно нам кажется. Это опять как бы вот, да, появился интернет, есть возможность быстрого вирусного распространения всех этих роликов по всему миру. В Австралии в Калипнике горят регулярные, совершенно естественные для них процессы. Они горят, как, я даже не знаю, ну, как канистра с бензином. Эвкалипты выделяют эфирные масла и достаточно малейшие искры, чтобы все это вспыхнуло. Потушить это в реалиях невозможно. То есть это было 10 лет назад, сто лет назад и так далее. В потом... таких же масштабах? Да, в таких же масштабах, даже в гораздо больших, я сейчас не помню точной статистики. Разумеется, во время этих пожаров всегда 10-50 лет назад гибнет огромное количество животных, гибнет, получает тяжелые травмы, увечья. И вот тут, наверное, ответ на вопрос, который вы задавали там полчаса назад, надо ли им помогать, этим животным. Я думаю, однозначно да, это совершенно нормальное, как бы эмоциональное восприятие человеком страданий беззащитного ни в чем не повиненного животного. как с
1: самшитовыми насаждениями.
0: Нет, я, я думаю, что ни один нормальный человек не сможет спокойно пройти между мучающегося там от ожогов зверя, зверька. Так что реакция людей. Я сейчас буду жестоким, но этот мучающийся
1: от ожогов зверек – это пища для какого-то другого зверя. И этой пищи, этого зверя можно лишить такими вот благими намерениями.
0: Нет, с точки зрения биологии вы, наверное, правы, но еще раз, просто человек-существо биосоциальное, как известно, поэтому я считаю совершенно нормальным вот такое эмоциональное восприятие всего происходящего.
1: Владимир Георгиевич, если вернуться к пожарам и к этой аномальной зиме, есть ведь опасность, что пожаров будет много,
0: да, предстоящей
1: весной и летом, потому что воды мало?
0: А, ну, пожары больше связаны, насколько я понимаю, с атмосферными осадками, а не с влажностью почвы или количеством воды в реках. Ну, вполне возможно, что да, и будет много, в особенности, я думаю, может быть, много пожаров весной, ровно потому, что в норме земля напитана влагой должна быть, и она может казаться абсолютно сухой.
1: А может ли случиться так, что некоторые виды вообще могут исчезнуть?
0: Ну, что вы подразумеваете под словом «исчезнуть»? Исчезнуть и из того места, где был пожар, да, да разумеется, на какое-то время они исчезнут, но потом они сюда вернутся, а те, которые погибли, ну, значит, на их место придут другие, да. Ну, то есть, очевидно, например, там сгорят какие-нибудь кузнечики, еще какие-то насекомые, которые не могут эту территорию быстро покинуть. Ну, придут те же самые насекомые из прилегающих территорий. То есть вот тут ничего фатального не произойдет. Гораздо хуже, если будет достаточная массовая гибель, ну, например, тех же самых птиц, которые прилетают рано делают кладки на земле. Ну просто большое количество кладок погибнет, гнезд. Далеко не все птицы после этого делают гнездо второй раз, то есть, может быть, меньшее количество птенцов, и, соответственно, через год мы увидим снижение численности каких-то видов птиц, ну, или животных. Угу. Но, опять-таки, вообще в природе большинство процессов оно волнообразно, животных то больше, то меньше. Так что чего-то совсем фатального, чтобы сказать, что все вот этот зверь, ну типа исчез на каких-то очень больших площадях, по типу европейской части России, ну я бы не стал.
1: Но если каких-то зверей меньше
0: становится, то каких-то больше. Да, но в природе я говорю все все-таки сбалансировано, взаимосвязано и, как правило, там становится больше хищников, меньше численность жертв, снижается количество хищников, растет число объектов их питания это все обычные процессы и пожары засухи наводнения ну, и все остальное они вносят некий просто дисбаланс в этих процессах но потом все опять приходит в норму
1: что касается сгоревших лесов надо ли восстанавливать погибшие насаждения как, как это вообще рассчитать
0: нет если как бы пожар был естественный, и безусловно, ничего восстановить нельзя, к тому же... В другом
1: ну... месте можно высадить столько же, например.
0: Да дело не в этом, просто реальное вос... лесовосстановление – это крайне сложный и дорогостоящий процесс. Нет проблем сделать так называемую монокультуру, то есть засадить... Ну, раньше у вас рост такой классический, смешанный, всеми любимый нами лес. береза, дубы, елки, сосны и так далее и тому подобное, если это вдруг полностью вырублены или полностью сгорело, по классике самый простой вариант все засадить сосной. Но вот эти вот монопосадки, во-первых, они крайне бедны с точки зрения животных, которые там живут. Им нужно тоже некое разнообразие деревьев для нормальной жизни. Во-вторых, это опять-таки повышенная пожароопасность, потому что сажают, как правило, именно сосну. Но сосна горит, как спичка. Да и плюс еще чтобы, если даже вы посадились сосной, это же не просто воткнуть там семечко и даже росток. За всем этим надо ухаживать, надо вначале регулярно поливать, чтобы он хорошо прижился, надо охранять от тех животных по типу лосей, которые могут за один заход свести на нет там все ваши весенние посадки на большой площади. То есть это сложно. А с учетом того, что у нас в постсоветское время... Система лесхозов, которая все это контролировала, этим занималась, практически ликвидирована, разрушена. Сейчас даже не очень понятно, кто и как это делает. Лесовосстановление, разумеется, ведется, и это прописано там в лесном кодексе, но по отзывам специалистов, все это немножечко не то, как это должно было бы быть.
1: А почему сосной засаживают? Они лучше растут сосной?
0: Да, они, про... они хорошо укореняются, они достаточно быстро растут. Но в первую очередь быстро растут, потому что сосна где-то в возрасте 60 лет. Это уже опять товарное дерево, которое можно срубить. И, в общем-то, за ними требуется немножко меньше ухода. И опять-таки, ну, например, та же самая елка, она не будет расти на ярко освещенном месте. То есть, чтобы у тебя поднялся ельник, ты вначале посади сосняк, когда он подрастет и будет тень, под ним можно... Ну, угу. я немножко упрощаю, ну, ну, но именно такая, Там под, под ним можно посадить елку. То есть, это надо затевать. Долгоиграющие процессы, которые занимают десятилетия, а у нас сейчас, как правило, вся экономика ориентирована на получение максимально быстрой прибыли, и гораздо проще срубить подросший сосняк, нежели думать о восстановлении того леса, который здесь был там до пожара, например.
1: А что касается садовых деревьев, я понимаю, что это уже не дикая природа. Ну, садовые совсем не дикая, да. Но, а что именно? Ну вот я боюсь, что тяжело им переживать такую зиму, потому что сейчас морозы грянули. А до этого было плюс пять.
0: Нет, ну если каких-то деревьях вдруг где-то началось уже сокодвижение, я видел даже фотографии, что там почки лопаются, листики где-то появились, что-то пытается даже цвести, то, разумеется, эти морозы, они дерево убить не убьют, но там плодоношения в этом году уже ожидать не приходится.
1: Uh -huh. А грибы даже были случаи вот в декабре. Пошли в Ленинградскую область, где-то вот это.
0: Ну, я видел какие-то фотографии. Ну, как всегда, в интернете. Не очень поймешь, да, правда это или нет. Там грибы, присыпанные снегом, даже были. И вроде дата на фотографии стояла, чуть ли там не конец ноября или начало декабря. Не то белые, не то под осиновики, сейчас не помню. Ну вот, мне, честно говоря, субъективно не верится.
1: А если предположить, что это так? Можно это повлиять на урожай Предстоящего года?
0: О, это надо спрашивать у специалистов по грибам Вот, нет, это я боюсь сказать Потому что, ну, один гриб вырос Вопрос, как себя чувствует В это время грибницы, которая в земле Находится
1: Потому что грибы, это же пища Для животных
0: Ну, грибы все таки они для очень Небольшого количества видов животных В реалиях пища Их просто недостаточно в лесу Чтобы кого-то как-то прокормить Да их Могут погрызть мышки, там в тундре те же самые северные олени скусывают грибы, но, безусловно, они ни для кого не являются основным кормом.
1: Кому этой зимой, по-вашему, пришлось хуже всего, а кому лучше?
0: Ну, я думаю, что в европейской части России, вот по состоянию зимы на сегодня, то есть, когда не было насты, не было ледяных дождей, я бы не сказал, чтобы кому-то... Стало хуже, вот хуже всего стало тем, кто связан со льдом, то есть это все-таки уже другие регионы, ну и вот так просто для общего понимания, что значит отсутствие льда для белого медведя. Или, например, снег, или те же самые оттепели. Это не только невозможность по-нормальному охотиться. В берлоге у белого медведя залегают только те самки, которые рожают. И как бы весь жизненный цикл белого медведя, его там шуба и все остальное нацелено на то, ориентировано на то, чтобы вот родить в берлоге, вырастить медвежат и в нужное время выйти. Если вдруг начинается оттепель, это обозначает, что... В норме сухая морозная берлога Внутри начинает течь А, и, а когда медвежонок намокнет Что не предусмотрено как бы, Его нормальным жизненным развитием И после этого там начинается заморозок Ну, многие медвежат Объективно в этой берлоге просто погибнут И, в принципе, в природе Очень много вот таких тонких связей Которые знают только специалисты Которые часто Широкой публике Не очень понятны, не очень известны их в реалиях много. Будем надеяться, что
1: специалисты помогут тем несчастным животным, в которых протекла берлога. Но будем надеяться, что каким-то образом они переживут эту зиму. Спасибо вам большое. У нас в студии был научный руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы России Владимир Кривер.
0: Кошкин дом.